0: Hallo und herzlich willkommen zum 75. Psychcast. Das ist eine, fast eine Prim, also eine, eine, besondere Nummer, die 75. Das ist Dreiviertel auf dem Weg zur 100. Und wir haben uns für diese Nummer auch eine ganz besondere Thematik herausgesucht und einen besonderen Gast. Ich darf begrüßen Iris Hinneburg, mit der wir heute über evidenzbasierte Medizin sprechen wollen. Iris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten oder mit mir zu unterhalten. Ähm, Sehr gerne. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich, wer du bist, was du so machst und auch über deine, Psych äh, deine Podcasts. Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Hm. Ja, genau. Ja, Ich freue mich, dass ich ähm, im Podcast zu Gast sein kann. Ich bin eigentlich von Haus aus Pharmazeutin, arbeite aber jetzt schon seit knapp zehn Jahren als Medizinjournalistin und habe mich hauptsächlich in diesem Kontext angefangen, mit evidenzbasierter Medizin zu beschäftigen. Hauptsächlich so unter den Vorzeichen, wenn man über Medizin berichtet, muss man es doch richtig machen, also wissenschaftlich. Und da kommt man ja um evidenzbasierte Medizin nicht richtig drum rum. Ich mache auch Fortbildungen für Apothekerinnen und Apotheker und da habe ich natürlich auch gemerkt, dass Evidenzbasierung mit ganz vielen Vorurteilen behaftet ist. Also man hört ja häufig sowas wie evidenzbasierte Medizin, das ist Kochbuchmedizin, das ist total theoretisch, das ist aus dem Elfenbeinturm und hilft überhaupt niemandem und knechtet nur alle. Und das stimmt aber überhaupt gar nicht. Und ähm, deswegen habe ich es mir auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, eben evidenzbasierte Medizin auch so ein bisschen zu promoten und ähm, ja, was für das Image zu tun. Und ein Projekt, was ich mache, ist der Podcast Evidenzgeschichten. Der erzählt die Geschichte der evidenzbasierten Medizin in Geschichten. Den mache ich zusammen mit meiner Kollegin Silke Jäger, die ähm, auch Expertin für Storytelling ist. Und das ist, eine ganz, ähm, ja, das ist ein ganz tolles Projekt, finde ich, weil es eben Sachen verbindet, die mir am Herzen liegen. Also Menschen mitzunehmen, nicht von oben herab zu belehren und eben auch, ähm, ja, nochmal auch deutlich zu machen, warum eigentlich evidenzbasierte Medizin wichtig ist. Also wir erzählen zum Beispiel die Geschichten von der ersten, die Geschichte von der ersten randomisierten, kontrollierten Studie und warum es in diesem Kontext eben so wichtig war, ähm, dass die Patienten, die in dieser Studie eingeschlossen waren, tatsächlich auch zufällig auf die beiden Behandlungsgruppen zugeteilt wurden. Oder wir erzählen ähm, die Geschichte, wie die Cochrane Collaboration sich entwickelt hat. Das beruht auf einer Erfahrung von einem Arzt, der eben gemerkt hat, das, was ihm immer in den Lehrbüchern in seiner Ausbildung vermittelt wurde, ist eigentlich falsch. Es gibt Studien, die genau das Gegenteil belegen und weil er das nicht wusste, sind Kinder gestorben. Und da gibt es eben in der Geschichte der evidenzbasierten Medizin ganz, ganz viele Geschichten, die eben nicht nur historischen Wert haben, sondern die eigentlich auch immer noch ein, ähm, ja, eine Take-Home-Message haben. Was ist von der Geschichte heute noch wichtig? Und eben genau diese Sachen, die erzählen wir in den Evidenzgeschichten.
0: Ja, und ich mache außerdem. Von, ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe ja jetzt schon eine ganze Reihe von diesen Evidenzgeschichten gehört und ähm, ich finde, die machen einen ziemlich demütig, weil sie einem vor Augen führen, wie kurz es eigentlich her ist, dass wir vom Schamanismus in der Medizin zu einer Wissenschaft übergegangen sind. Ähm, ich finde immer bemerkenswert, wie noch vor wenigen hundert Jahren, so wenig wissenschaftliche Evidenz eben eingehen konnte, weil die Medizin einfach nicht so weit war. Und wie unsere Überzeugung, wie genau wir das doch wissen, die sind ja schon Jahrtausende alt und wechseln immer, ob jetzt die Säftelehre gerade mhm. aktuell ist oder ein neues Modell und ein konsequenter Wechsel zu einer evidenzbasierten Medizin, der hat ja theoretisch schon stattgefunden und das hat uns die großen Vorteile gebracht und die, die großen Fortschritte beschert, aber in der Umsetzung, in der Praxis halten sich immer noch viele schamanische Sachen und deswegen finde ich es zum einen total interessant, dass du diese junge Geschichte der Medizin beleuchtest mit deiner Kollegin zusammen und ich finde es immer wieder ein bisschen erschreckend, wie jung das alles noch ist und zum zweiten finde ich sehr interessant, die Forschung und die Praxis jetzt die evidenzbasierten Erkenntnisse auch in die ähm, Praxis umzusetzen, sodass ähm, die Leute das auch wirklich umsetzen. Ähm, aber vielleicht fangen wir nochmal mit der Historie an. Ähm, bist du nicht auch immer ein bisschen überrascht, wie jung die ganze äh, EBM-Sache ist? Es kommt ein bisschen
1: drauf an, wie man das betrachtet. Also, ähm wenn man zum Beispiel mal in die James Lind Library guckt, das ist eine ganz wichtige ähm, Quelle für unsere Evidenzgeschichten. Da sind eben Texte und ähm, andere Dokumente zusammengetragen, die eben genau die Geschichte der IBM beleuchten. Und die ältesten Dokumente, die gehen, glaube ich, bis ins zweite, vorchristliche Jahrtausend sogar zurück, mhm. wo sozusagen erste Versuche berichtet werden, wo es eben wo man Sachen verglichen hatte, also wo man eine Kontrollgruppe hat. Und dann gibt es aber natürlich einen langen Sprung wo, oder eine lange Periode, wo erstmal nichts passiert ist oder nicht viel passiert ist. Und dann kommt das quasi mit der Aufklärung wieder so ein, so ein bisschen in Schwung. Also mich erschüttert es insofern nicht, weil das ja auch insgesamt mit der Aufklärung die Wissenschaft erst vorangekommen ist, so richtig sage ich mal. <lacht> ja. Oder wo, wo eben viele Sachen dann auch, also wenn man von der Renaissance absieht, aber wo viele Sachen eben dann auch wieder entdeckt worden sind. Also mich erschüttert es, ehrlich gesagt, häufiger, wenn ich irgendwie in die medizinischen aktuellen Nachrichten gucke und sehe, da passieren genau die gleichen Fehler, die wir in den Evidenzgeschichten schon beleuchtet haben, die vor 200 Jahren eigentlich schon erkannt waren.
0: Ja, das erschüttert mich auch immer wieder. Wir Ärzte und auch Pharmazeuten haben, glaube ich, von uns selbst immer so das Weltbild, wir würden schon wissenschaftlich fundiert denken. Aber tatsächlich machen wir natürlich die gleichen Fehler, die alle Menschen beim Denken machen. Und das sind ja die immer wieder beschriebenen Fehler, dass man aus der eigenen... Erfahrung sich Wahrscheinlichkeiten bildet, die mit der Wahrscheinlichkeit in der realen Welt überhaupt nicht übereinstimmen. Mhm. Dass man den Spontanverlauf unterschätzt und seine eigenen Interventionen in ihrer Wirkstärke immer überschätzt. Und dass man sich einfach nicht an das hält, was man in vernünftigen, doppelblinden Studien er erzielt, an Erkenntnissen, sondern lieber an das, was man mit seinen eigenen paar Fallbeispielen, die man jetzt erlebt hat, sich so in seinem eigenen Gehirn so zusammenschraubt. Und ja, für uns war sollten
1: ja. würde ich sogar noch ergänzen. Wir sind ja alle so ein bisschen Wirk Wirkungsmechanismus verliebt. Also ja. wenn du uns den Rezeptor gibst und kannst genau die Bindungskonstanten berechnen von diesem Molekül, dann glauben wir alle, dass das ein ganz tolles Medikament ist. Aber dass der menschliche Körper natürlich ganz komplex ist und dass da auf dem Weg vom, von der Resorption bis zum Rezeptor noch eine Menge anderer Unfug passieren kann, das sehen wir immer nicht so gerne.
0: Also ja, aber davon lassen so wir, wir Psychiater uns auch total gerne ablenken, wenn wir hören, ah, die Depression ist eine serotonin mm, und die Antidepressiva genauso. erhöhen den Serotoninspiegel, dann sind wir völlig wild darauf zu wissen, dass das jetzt super wirkt und dass das äh, dosislinear und, und äh, mit hundertprozentiger Verlässlichkeit wirkt.
1: Und multimodal auch, vor allen Dingen noch.
0: Multimodal <lacht> ist, immer, ist immer super und wenn man dann selber sieht, jemand, der krank ist und den man behandelt und der wird dann gesund, dann muss man gar nicht mit einer nicht behandelten Gruppe vergleichen, die man als Arzt ja auch gar nicht hat. Weiß man, das wirkt, weil der ist ja gesünder mhm, geworden. Genau. Und all die Gedanken, die dagegen sprechen, dass es so einfach ist, die werden da gerne ausgeblendet. Das ist ein menschlicher Irrtum. Den machen wir aber auch. Wenn man ein Modell hat, das einem aus der physikalischen Welt bekannt und plausibel ist, dann springt man auf dieses Modell mit einer Leidenschaft drauf. Die ist schon beängstigend. Ja, mhm. Mhm. ja das genau. stimmt. Was meinst du denn, seit wann ist zumindest in, den, in, der, in der medizinischen Lehre so, so, eine, so, so das, das Bewusstsein durchdrungen, also eigentlich müssen wir es erstmal jetzt wirklich wissenschaftlich vernünftig, evidenzbasiert machen und dann kann ja jeder seine eigenen Erfahrungen auch noch irgendwie mit einmischen, aber dass das mal die Grundlage der Medizin ist, was würdest du denn sagen, seit wann ist das eigentlich Konsens?
1: Tja, das ist jetzt die Frage, wie man Konsens definiert. <lacht> ja. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen anders beantworten. Also so die ähm, evidenzbasierte Medizin, sagt man, ist jetzt ungefähr ein Vierteljahrhundert alt. Also wo das auch tatsächlich mit diesem Etikett versehen worden ist. Ja. Aber natürlich, ich hatte ja eben schon gesagt, seit der Aufklärung und so weiter. Ähm, also unter dem Etikett evidenzbasierte Medizin ist es seit ungefähr 25 Jahren. Das mhm. hat ja seine Anfänge in Kanada genommen. Und dann eben auch Großbritannien. Und in Deutschland ist es eben auch so seit, sag ich mal, Anfang der, Anfang bis Mitte der 90er Jahre etabliert. Mhm. Wobei ähm, in Deutschland, nach meinem Wissensstand, das Ganze ein Fehler im Prinzip von Anfang an hat. Also, IBM ist eigentlich von den Anfängen her so eine Graswurzelbewegung. Also, wo Mediziner sich gesagt haben, es kann so nicht weitergehen, wir müssen jetzt unsere Erkenntnisse auf sichere Füße stellen, als es bisher der Fall war. Und in Deutschland ist EBM, glaube ich, sehr so top-down eingeführt worden. Das heißt also, da wurde eben zuerst, haben, was weiß ich, Bundesärztekammer und so weiter haben gesagt, so wir wollen jetzt auch ordentliche medizinische Wissenschaft machen, wir entwickeln Leitlinien und so weiter. Und das hat natürlich den Nachteil, dass es allen, die auf Therapiefreiheit bedacht sind, natürlich ein totaler Stachel im Fleisch ist. Und ich glaube, dass viele Probleme, die EBM auch in Deutschland noch hat, auch ein bisschen darauf zurückzuführen sind.
0: Ja, und die einzelnen Fachdisziplinen haben es ja auch in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit angenommen. Solche Disziplinen wie Onkologie und Innere Medizin, meine ich, hätten es früher irgendwie in ihr Weltbild integriert. Chirurgie später und auch Psychiatrie eher spät, weil in der Psychiatrie immer so das Bild vorherrscht, ja, jeder Patient ist ja anders und da muss man immer ganz individuell darauf eingehen, was ja gar kein Widerspruch zur EBM ist. Mm man sieht das auch an den psychiatrischen Lehrbüchern, also unsere Hörer sind ja hauptsächlich Psychotherapeuten und Psychiater, mhm. die Lehrbücher hatten EBM nie als großes Thema und mit dem Berger, das ist eins der ganz bekannten Lehrbücher, vor drei, vier Auflagen schon hat es angefangen, kam das als wichtiges Thema dazu, ist aber immer noch in diesem Lehrbuch wirklich durchgehend gründlich Teil der, der, der Präsentation des Wissens und in den anderen Lehrbüchern ist es immer noch sehr, sehr spartanisch, äh, die, die Evidenzbasierung. Klar, es werden immer Studien auch zitiert. Das ist natürlich eine gewisse Art, das darzustellen und das wird besser, aber ich finde auch, also man muss schon die letzten 15 Jahre angucken, um in der Psychiatrie zu sehen, wie zumindest die Lehrbücher sich hier klarer positionieren. Vorher war das nicht so klar. Also das ist wirklich spät, finde ich. Hm. Jetzt wollen wir auch ein bisschen ausbilden. Also was müsste man denn eigentlich tun, um jetzt eine evidenzbasierte Behandlung, sagen wir mal, der Depression oder so durchzuführen? Also wie müsste man sich informieren? Wie müsste man Wissen generieren? Wie müsste man sich einen Überblick darüber verschaffen? Wie müsste man das in der Praxis umsetzen? Was wären denn die Handwerkssachen, um EBM tatsächlich zu leben?
1: Also wenn man noch mal kurz auf die Definition guckt, bedeutet ja EBM im Wesentlichen, dass man eben die bestverfügbare externe Evidenz, also sprich aus klinischen Studien, mit der eigenen klinischen Expertise und den Präferenzen der Patientinnen und Patienten verbindet. Das sind ja immer so diese drei berühmten Komponenten. Und ähm, der schwierigste Teil ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, an die bestverfügbare ähm, Evidenz zu kommen also klinische Studien ordentlich zu bewerten also erstmal zu finden dann auch zu bewerten und dann eben auch eine Strategie zu haben wie man das tatsächlich also im Alltag verfügbar hat und eben dann auch einsetzen kann und ähm, genau also die Sache wie man klinische Studien bewertet das ist eigentlich kein Hexenwerk das kann man lernen also ich habe zum Beispiel angefangen mit einem Dreitageskurs bei Cochrane in Freiburg das war die besten investierten 300 Euro meines Berufslebens bisher. Und also wenn man sowas zum Beispiel gemacht hat, also es gibt auch noch ganz viele andere IBM-Kurse in der gleichen Größenordnung, hat man schon mal ein total solides Grundwerkzeug. Also man lernt dann zum Beispiel, was für eine Art von Studie brauche ich denn überhaupt, wenn ich welche Fragestellung habe.
0: Und man das ist ganz lernt eben, interessant, dass du sagst, du hast das in Freiburg gemacht, wenn ich da kurz einhaken darf. Mhm. Da ist ja auch der Berger, der das Buch schreibt. Ist der, spielt er da auch eine Rolle in der, in der Ausbildung? Das kann ich dir leider gar nicht ah, okay. sagen. Okay, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ich muss noch mal nachgucken. Okay, <lacht> Verzeihung, Aber ich habe dich unterbrochen. Also, ja. <lacht> genau.
1: Also mhm. das heißt, man muss eben lernen, wie man dann auch tatsächlich die entsprechenden klinischen Studien bewertet. Also was ist eine gute Studie? Wie kann ich die Aussagekraft bewerten. Dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, weil man ja in der Regel nicht nur eine Studie zu einer bestimmten klinischen Fragestellung hat. Das heißt, dann geht es eben auch in diese Richtung systematische Reviews. Wie kann man also gute Zusammenfassungen finden und wie erkennt man eben, dass es eine gute Zusammenfassung ist. Und ähm, dann geht es mehr in diese Richtung Wissensmanagement. Also wie kann ich jetzt das tatsächlich auch in meinem klinischen Alltag verfügbar haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz wichtiger Schritt. Also man muss dann natürlich auch zum Beispiel ähm, über solche Sachen sich informieren, wie kann ich denn eigentlich rauskriegen, ob eine Leitlinie was taugt oder nicht, also ob die tatsächlich evidenzbasiert ist. Ähm, weil ja Leitlinien häufig auch so wichtige Instrumente sind, um eben das, die Evidenz in die Praxis zu bringen. Und wenn ja, die aber geht's. nicht taugt, die Leitlinie, ja. dann hilft es leider auch nicht weiter so.
0: Ja. ja, da gibt es ja so zwei Aggregationsformen, finde ich. Also das eine sind die, die Meta-Analysen, wo mehrere Studien zusammengefasst werden und eine bestimmte Frage beantwortet wird. Mhm. Das ist etwas, was auch irgendwie viel Publicity auf sich zieht, weil die werden ja dann hochrangig veröffentlicht und es gibt auch immer Nachrichten dazu. Ich finde, da kriegen die, also die Kernaussagen, die Ergebnisse werden recht gut kommuniziert in den medizinischen Medien. Uns gibt die Leitlinien, die sind natürlich jedermann zugänglich, die sind aber oft sehr unverbindlich. Also in der Psychiatrie heißt es dann immer, Ja, erwägen Sie Medikament der Gruppe A, B und C und dann kombinieren Sie es mit allem anderen, was es gibt und dann machen Sie das mal. Ähm, da habe ich oft das Gefühl, die, die führen gar nicht dazu, dass man wenn man ja von einer konkreten Frage steht, welchem Patienten gebe ich jetzt welches Medikament oder wie behandle ich eigentlich, dass man da irgendwie eine ernsthafte Hilfe hat. Ist das nur mein Eindruck oder ist da ein Problem irgendwie mit den Leitlinien?
1: Es ist natürlich jetzt schwierig, alle Leitlinien über einen Kamm zu scheren. Ja. Also, also was ich eine relativ gute Leitlinie auch von der Methodik her finde, ist die zum Beispiel Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression. Die haben auch das sehr ausführlich dokumentiert, wie die zu den Empfehlungen kommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine ist, an die du gerade gedacht hast, wo ich als ja. jetzt als nicht-psychiatrischer Mensch ähm, den Eindruck habe, das ist sehr besonnen, was sie da sagen. Und die also es gibt zum Beispiel in, jetzt auf dieses Gebiet bezogen relativ wenige Studien, die, was weiß ich, das eine Antidepressivum gegen das andere vergleichen, sondern man mhm. hat ja ganz viel eben gegen Placebo. Und das heißt ja letzten Endes, man hat wenig direkte vergleichende Evidenz, sondern man muss immer extrapolieren und das ist natürlich immer mit Unsicherheit verbunden. Mhm. Und was man aber zum Beispiel da findet, ist, ähm, man, also von den Empfehlungen her, die und die Antidepressiva aus dieser und dieser Gruppe weisen bei schweren Depression, sage ich jetzt mal, ungefähr ähnliche Wirksamkeit auf. Wählen Sie den Arzneistoff nach Patientencharakteristika, Nebenwirkungsspektrum, was vertragen wird, ProMedikation und so weiter. Und dann gibt es eben Anhänge, wo das für die verschiedenen Antidepressiva-Klassen beschrieben ist.
0: Ja, die möchte ich eigentlich auch rausnehmen. Die ist gut und auch die für bipolare Erkrankungen ist ziemlich gut. Auch da wird ziemlich genau geschrieben, welche Studien gibt es und ähm, welche ja, Erkenntnisse kann man aus den Studien ziehen und welche kann man eben gerade nicht ziehen. Mhm. Das stimmt schon, die sind gut. Und wahrscheinlich beleuchten die den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft, dass man eben beim Patienten nicht sagen kann, wenn der Patient blond ist, nimmst du Venlafaxin und wenn er braunhaarig ist, nimmst du Citalopram. Sowas gibt es einfach nicht. Also da, das kann man deswegen natürlich... Natürlich auch von der Leitlinie nicht erwarten. Das, mhm. das ist ja schon, schon richtig. Mhm. Ähm, und die aggregieren ja so ein bisschen den Erkenntnisgewinn, die Leitlinien und die Meta-Analysen. Ähm, die müsste man also zur Rate ziehen, um überhaupt erstmal auf den Stand der Kenntnis, der, 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 der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kommen.
1: Genau, also wobei eine gute Leitlinie bedient sich ja aus systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen. Ja. Mhm. Und wenn sie es nicht macht, müsste man sehr aufmerksam werden, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, und dann fängt es langsam an, die Umsetzung in die Praxis irgendwie mhm. ähm, als Problem sich zu stellen. Hast mhm. du denn das Gefühl, dass diese Leitlinien eine gute Durchdringung haben, dass die Ärzte und Behandler die denn lesen, kennen und sich da irgendwie dran halten oder wie ist denn das so?
1: Tja, für die Psychiatrie müsstest du das jetzt sagen. Ich weiß nur, also es gibt, ich kenne eine Untersuchung, die auch mal im Ärzteblatt veröffentlicht worden ist. Da ging es um Kenntnisse von Leitlinien zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also ja. internistische Leitlinien. Da war jetzt die Durchdringung nicht so hoch, sagen wir immer vorsichtig.
0: Ja. Wobei jetzt natürlich ja. die
1: Frage ist, woran es liegt, so, ne?
0: Also in der Psychiatrie habe ich den Eindruck, dass es dem der Art, wie Psychiater die Welt sehen, nicht so entspricht. Also Psychiater haben die Vorstellung, und das stimmt ja auch, dass jeder Patient ein eigenes Schicksal irgendwie hat und eine mhm. eigene komplizierte Geschichte und dass sich das ganz besonders schlecht für Studien eignet. Und ähm, da könnte ja auch was dran sein, aber wenn man dann genau beleuchtet, wofür ähm, diese Leitlinien dann da sind, dann kommt es ja zum Beispiel zu der Frage, welche Methodik der Psychotherapie soll angewendet werden, mhm. welche Medikation soll angewendet werden, wie lang soll die angewendet werden. Und dafür sind die Fragestellungen eigentlich sehr gut geeignet und auch die Antworten taugen was. Und dann ist es natürlich ein bisschen eine Charakterfrage. Manche haben schon ein bisschen das Selbstbild ebm praktiziert zu wollen. Ich habe aber das Gefühl, die meisten sagen sich, ja gut, also das, was ich so weiß, wie man es so macht, das wird wohl das sein, was in den Leitlinien steht, vermute ich mal. Aber für konkrete Fragen werden jetzt die Leitlinien eher nicht konsultiert. Ich weiß auch, dass es in den einzelnen Krankenhäusern schon schwierig ist, irgendwie Vorgehen zu vereinbaren, wie man jetzt so behandelt. Das äh, mhm. stößt immer wieder auf den, das Argument, ja, aber jeder Patient ist doch anders. ist doch sicherlich ein Argument oder eine, eine Fehlwahrnehmung, die häufig ist äh, in der EBM, oder? Gibt es das in anderen Bereichen genauso häufig?
1: Also grundsätzlich ist natürlich jeder Patient ja. anders. Aber die Frage ist ja, unterscheiden die sich so stark, dass die Ergebnisse aus Studien, wo die Patienten die gleichen Einschlusskriterien haben, tatsächlich ganz anders wären. Also es war jetzt ein bisschen kompliziert, ne? Okay. Also,
0: also die Frage ist ja,
1: es ist ja immer die Frage, man hat natürlich nie genau die gleichen Patienten in vor sich in der Praxis, wie die in den Studien waren. Aber die Frage ist ja, unterscheiden die sich so stark, dass die Ergebnisse der Studie überhaupt gar nicht mehr anwendbar sind? Ja, also das wäre zum Beispiel so, also wie gesagt, Psychiatrie kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber was weiß ich, wenn man internistische Sachen hat, wo man sagen würde, da sind so erhebliche Komorbiditäten dass wahrscheinlich die Prognose schon eine ganz andere ist. Und dann ist beispielsweise auch ein kleiner, kleiner Effekt, den ich durch dieses Medikament sehe, überhaupt gar nicht mehr relevant, weil die anderen Komorbiditäten die Lebensqualität viel mehr beeinträchtigen. So was zum Beispiel. Ne?
0: Mhm.
1: Also, wobei man ja auch sagen muss, ähm, also man könnte natürlich sagen, wir machen jetzt immer N gleich 1 Studien. Also so ein Konzept gibt es ja, aber die muss man dann eben auch randomisieren und verblinden. Und gerade bei psychiatrischen Erkrankungen kann ich mir vorstellen, dass da eben, ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal, nicht spezifische Therapieeffekte eben auch eine ganz große Rolle spielen.
0: Ja, Wenn die spielen eben, eine riesengroße Rolle. Also ja. bei der Depressionsbehandlung ist es ja unstrittig, dass äh, ungefähr 60, 70 Prozent der Wirkung auf den Placeboeffekt zurückzuführen sind, was überhaupt nichts Ehrenrühriges ist. Man darf hm. den sehr wohl mit einbeziehen in die Therapie. Man darf sich nur nicht äh, fälschlich die Vorstellung machen, dass das jetzt alles ein Wirkstoffprinzip ist, weil man dann einfach die Wirkstärke eines Wirkstoffes überschätzt und die unspezifischen Therapieeffekte unterschätzt. Und genau, man und dazu auch kommt
1: ja auch noch, dass das keine Hustenbonbons alles sind, sondern das sind ja echte Arzneistoffe mit echten Nebenwirkungen. Ne? Genau. Und wenn sozusagen mhm. der spezifische Therapieeffekt ganz winzig ist und aber der spezifische Nebenwirkungseffekt ganz groß im Vergleich, mhm. könnte man jetzt auch fast schon wieder in diese Rubrik oder könnte man jetzt fast schon wieder diskutieren, ob es dann überhaupt ethisch ist, das zu verabreichen. Aber um das eben mhm. zu beurteilen, muss man jetzt erstmal realistische Vorstellungen über den spezifischen Therapieeffekt entwickeln. Und das hast du ja auch eben ganz richtig gesagt. Durch die Anschauung des Patienten, dem es besser geht, wenn ich ihm dieses Antidepressivum gegeben habe, fu das funktioniert nicht. Sondern den besten, besten Schätzer, den wir haben, sind eben die Therapieeffekte in den klinischen Studien.
0: Genau. Um das nochmal mit einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen, wenn ich ähm, Lavendelöl gegen Fieber einsetze, dann äh, kann ich mir zehn Patienten angucken, die jetzt sagen wir mal eine Grippe haben, ähm, die haben Fieber und wenn ich den Lavendelöl gebe, dann geht das Fieber nach drei Tagen relativ verlässlich weg, weil einfach bei fast allen Patienten, die eine Viruserkrankung haben, das Fieber nach drei Tagen weggeht. Genau. Das heißt aber nicht, dass das Lavendelöl geholfen hat. Das heißt, wenn ich mir die ganzen Patienten angucke, die ich an behandeln mit einem Medikament, deren Depression weniger wird, habe ich null Informationen, also wirklich gar keine darüber, welchen Anteil dieses Medikament hatte. Ich kann es nur im Vergleich zum Placebo ähm, rausfinden. Die Studien gibt es und da kommt ja relativ klar raus, und äh, das steht auch in den Leitlinien, dass bei den leichten Depressionen ähm, die Medikamente keinen besonders großen Effekt haben. Der lässt sich auch eigentlich nicht von Placebo unterscheiden. Und erst bei den mittelschweren und schweren Depressionen lässt es sich signifikant unterscheiden. Und deswegen steht in der Leitlinie auch drin, bei Depressionen muss man gar keine Antidepressiva geben. Psychotherapie steht völlig im Vordergrund, die hat nämlich einen Effekt.
1: Beziehungsweise, ah. wenn ich es richtig weiß, sagen ja. die sogar Watchful Waiting in, im Hausarzt-Setting für zwei Wochen ist auch eine sinnvolle Alternative, ne?
0: Ja, ist richtig, das steht ja. auch drin, genau. Da hält sich aber in der Klinik beispielsweise keiner dran. Also die meisten Patienten, die tatsächlich eine leichte Depression haben, die wahrscheinlich von Psychotherapie sehr gut profitieren würden, bekommen trotzdem Medikamente. Manchmal in Kombination mit Psychotherapie, manchmal nicht. Aber unzweifelhaft kriegen die häufiger Medikamente, als die Leitlinien das empfehlen würden. Und auch als die Evidenz das hergibt. Wahrscheinlich, weil wir das Gefühl haben, schaden kann es nicht, was falsch ist. Du hast es richtig gesagt, mhm. die Nebenwirkungen können sehr wohl schaden. Und weil wir immer gerne was machen und das immer gerne bevorzugen gegenüber nichts machen. Nichts machen ist schwer aus Der
1: bekannte auswendbar. Action Bias, ne?
0: Der Action Bias, ja, genau. Der naja, ist ganz stark muss, bei Ärzten. Ja.
1: Naja, und man muss ja auch sagen, dass ja auch ähm, bestimmte Konstellationen im System das befördern. Ne? Also, ja. dass zum Beispiel Gesprächszeit so schlecht vergütet wird. Mhm. Das spielt ja eine Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, dass. Zitalopram besser verfügbar ist als Psychotherapeuten.
0: Ja, Und spielt eine Rolle, dass viele Ärzte glauben, eine Krankenhausbehandlung wird von den Krankenkassen nicht besonders lange bezahlt, wenn keine Medikamente gegeben werden, was auch falsch ist. Aber das denken viele. Okay. Hm. <lacht> ähm. Der, der Action-Bias ist auch äh, stark bei, bei Orthopäden und Chirurgen vorhanden, die ähm, auch lieber operieren als äh, nicht operieren, was auch gut ist, das ist ja deren Job. Ähm, aber eine deiner Evidenzgeschichten ging doch, glaube ich, auch um die ähm, Arthroskopie äh, und die, die, die Wahrscheinlichkeit, mit der man Kniebeschwerden durch arthroskopische Operationen verbessert.
1: Nee, wir das? hatten, hatten ja. eine... Um wir hatten Operationen zur Schlaganfallprophylaxe.
0: Ah ja, okay, dann hatte ich mm. die Arterioskopie-Sache in einem anderen Kontext gelesen. Mm. Ähm, Aber fällt, das ist ein klassisches
1: ja. Beispiel, wenn Evidenz nicht ja. in die Praxis kommt. Und das hat sich, glaube ich, erst massiv geändert, seit ähm, es einen GBA-Beschluss gibt, also vom Gemeinsamen Bundesausschuss, dass eben die Operationen von gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden.
0: Ja, Weil okay, eben die dann, fehlt. dann wird es umgesetzt. Ja, erzähl doch gerne mal das Beispiel von der Schlaganfallprophylaxe, damit wir nochmal so ein praktisches Beispiel auch für den Action-Bias haben.
1: Ja, wobei das jetzt gar kein Beispiel für den Action-Bias war, sondern wir hatten das, ähm, die Geschichte dazu geht eigentlich, wie man Studien richtig auswertet. Und da ging es darum, dass es eben eine Studie gab, ähm, wo Patienten operiert worden sind, also wo im Prinzip der da ging es, glaube ich, um Verengungen in den Halsschlagadern, ja, genau. wenn ich das noch richtig mhm. weiß. Ja. Und, oder versus medikamentöse Therapie. Und da war es so, dass eben bevor die Operation durchgeführt wurde, schon Patienten verstorben sind. Und es wurden aber hinterher nur die ausgewertet, die tatsächlich operiert wurden. Und das hat natürlich das Ganze verzerrt zugunsten der Operation. Und ähm, das Ganze ist erst aufgeflogen, als im Prinzip zehn Jahre später jemand anderes die Studien nochmal neu analysiert hat und dann eben festgestellt hat, wenn man im Prinzip alle Patienten, so wie sie randomisiert sind, in die Auswertung mit aufnimmt, sieht man eigentlich, dass die Medikamente wesentlich besser wirken als die Operation.
0: Ja, genau. Und das braucht aber auch immer noch oder hat sehr lange gebraucht, bis das in der Versorgungsrealität angekommen ist, weil die Vorstellung, ähm, die Karotiden sind verengt, ich muss sie operativ äh, befreien, ist so nah an dem, wie Menschen denken, dass gar keiner auf die Idee kommt, dass das nicht so gut wirksam sein könnte wie jetzt nur eine Medikation. Und in anderen Beispielen gibt es ja auch die Situation, dass nichts tun besser ist, als eine bestimmte medizinische Maßnahme durchzuführen. Das ist aber ganz schwer vorstellbar für Mediziner. Das, das ist ein Beispiel. Und dann erzähle ich gerne auch noch mal das Beispiel von der Arthroskopie. Das ist ja auch ein Klassiker. Ich glaube 2001, New England Journal oder so. Da hatte ein Orthopäde zwei verschiedene arthroskopische Knieoperatoren. P Methoden immer wieder erfolgreich angewendet gegen Kniebeschwerden und wollte jetzt rausfinden, welche der beiden besser ist, hat sich aber von einer Statistikerin beraten lassen. Und die hat gesagt, ja, machst du die beiden Methoden, verblindet äh, zu, zu gewählt, äh, zugestellt, wer, wer das kriegt. Und noch eine Placebo-Gruppe. Und das Ergebnis war, dass die Placebo-Gruppe, ähm, die also eine Scheinoperation bekommen hat, wo, wo, eine, wo ein Einstich ins Knie gemacht wurde, aber keine, ähm, keine operative Intervention am Knie durchgeführt wurde, äh, im engeren Sinne, dass die Placebo-Gruppe genauso gut abgeschnitten hat, wie die beiden anderen Gruppen, wo was gemacht wurde. Und dann, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, beim Impingement-Syndrom an der Schulter ist es bei einigen Indikationen genauso, dass da jahrelang immer viel operiert wurde. Aber bei einigen Indikationen die Operation keinen Vorteil gegenüber dem Nicht-Operieren hat.
1: Ja, der neueste Aufreger ist ja auch Stents bei stabiler Angina pectoris. Ja.
0: Ja, also da hat ja auch genau.
1: genau, also das war, glaube ich, letztes Jahr ist eine Studie durchgeführt worden, auch mit einer Chem-Kontrolle, also wo im Prinzip kein Stand gesetzt wurde, sondern nur so getan wurde, als ob mhm. und wo eben dann auch daraus kam, dass also diese Intervention, also Stand versus Chem-Kontrolle, was im Prinzip dann nur medikamentöse Behandlung war, eben auch also gleichwertig waren in diesem ja. Sinne, also dass der Stand bei dieser Patientengruppe überhaupt gar nichts gebracht hat, wo eben auch alle, was du eben beschrieben hast, wenn es eng ist, muss man es weit machen und offen halten, was so logisch ist und aber überhaupt gar keine Entsprechung dann im richtigen Leben hat.
0: Ja, und innerhalb der, genau, also das sind so typische Geschichten, ich finde, die machen einen, die sollten einen immer demütig machen, dass man wirklich scharf darüber nachdenken soll, was man denn nun tut und was man nicht tut. In der Psychiatrie muss man immer noch berücksichtigen, dass dieser unspezifische Effekt der Behandlung ja sehr wohl gewünscht ist. Also Placebo klingt immer so, als wäre der nicht wäre nicht in Ordnung. Wenn der zur Genesung mhm. führt, ist es ja gut. Ich meine, viele Heiler, Schamanen und weiß der Teufel was für, für Leute setzen auf einen unspezifischen Heileffekt. Und den wollen wir ja auch nicht verlieren, wenn wir jetzt bestimmte Interventionen in ihrer Wirkstärke beurteilen. Dann ist es so, der Vergleich mit dem Placebo ist nicht der Vergleich mit Null, sondern die, die Therapie, die jemand im Rahmen einer Studie bekommt, die Aufmerksamkeit, die Zuwendung, die gründliche Untersuchung, die Mitbehandlung von anderen Problemen, ähm, die positiven Effekte stationärer Krankenhausbehandlung, die will man ja alle auch haben. Ne? Also, und die, die äh, sind eben der Vergleich äh, Medikament und unspezifische Effekte versus spezifische Effekte, lehrt mich was über die zusätzliche Wirkung des Medikamentes. Sie sagt aber nicht, dass die unspezifischen Effekte schlecht sind. Also die will man Nee, ja nicht, überhaupt nicht. nicht aber es gibt ja so ja.
1: Grundsätze in der Medizin. Und die heißen aber nicht, zuerst den Placebo-Effekt mitnehmen, sondern zuerst nicht schaden.
0: Ja, <lacht> genau. Genau. <lacht> Ja, das stimmt. Also man muss das einfach wissen, welcher Effekt wo wie stark ist und nicht immer die unspezifischen unterschätzen und die Medikamenteneffekte überschätzen und dann Nebenwirkungsreiche. Pillen geben, die vielleicht zum Effekt nicht ernsthaft mhm. was beitragen. Genau, das genau. Ist ja das. und dann sind wir wieder mhm. bei
1: den klinischen Studien.
0: Genau. Ja, also das ist das Problem und jeder hat auch so eine gewisse Ahnung davon, dass das immer noch ein großes Problem in der Medizin ist. Und innerhalb der EBM gibt es ja einen ganzen Forschungsbereich zu der Umsetzungsforschung oder wie, mhm. wie heißt das nochmal genau, zu der Implementierung. Genau, Implementierungsforschung. Genau.
1: Implementierungsforschung,
0: genau. Auch dazu hast du in einem deiner Podcasts was gesagt, ich habe schon so viele gehört, ich weiß schon gar nicht mehr, welche. Das war Aber die zu
1: Ignaz Semmelweis.
0: Sehr gut, dann erzähl doch auch noch mal ein bisschen was zur Implementierungsforschung, das finde ich nämlich besonders interessant, bitte. Genau,
1: das ist da, wo ich auch am allerwenigsten drüber weiß. <lacht> ähm, ich weiß ein bisschen was, weil der EBM-Kongress im letzten Jahr, nee, was haben wir jetzt? Oktober, nein, in diesem Jahr, also der EBM in Kongress in diesem Jahr hat sich eben genau mit Fragen der Implementierung beschäftigt und da gab es eben auch dann entsprechende Vorträge zu und Implementierung, da gibt es eben, also bei der Implementierung von Evidenz in die Praxis gibt es eben Faktoren, die dafür förderlich sind und es gibt Faktoren, die dafür hinderlich sind und auch eine, zu diesen Faktoren gehört eben auch ganz viel das menschliche Verhalten und Belohnungsmuster und solche Sachen, was wir ja eben auch schon besprochen haben. Und es gehören eben auch Strukturen dazu. Das haben wir ja auch schon angedeutet. Und ich würde fast vermuten aus meiner jetzt als Outsider-Einsicht, dass ja Medizin, glaube ich, immer noch relativ hierarchisch ist, um es mal freundlich zu sagen.
0: Das ist so. Es steigt Also das Militär ist am hierarchischsten, dann kommt die Medizin und dann kommt lange nichts. Das ist so, ja.
1: Genau, und das fördert wahrscheinlich aber auch, dass eben das, was sozusagen der Dienstälteste sagt, immer das Richtige ist, weil der ja auch die meisten Erfahrungen hat.
0: Genau, Eminence-Based Medicine, wie wir das ja, nennen. Genau. Ja. Hm.
1: Und ähm, dass es dann eben auch schwierig ist, selbst wenn man eben weiß aus klinischen Studien, dass es vermutlich anders ist. Wenn man der Assistenzarzt ist, hat man die Arschkarte da. ne? Hm, korrekt. <lacht> Genau. Und das sind eben, genau. Und ich glaube, dass solche Faktoren eben auch ganz wichtige Hemmnisse sind dafür. Also alleine schon. Also das findet man ja auch an anderen Stellen in der Medizin. Also ich will jetzt überhaupt gar nicht Medizin bashen. Medizin ist super. Aber ich glaube, dass sozusagen vieles von den Rahmenbedingungen, wie Medizin zurzeit praktiziert wird, eben auch zum Beispiel ähm, solche Sachen wie Fehlerkultur, ja. Also ich kenne, also ich bin auch mit Ärztinnen und Ärzten befreundet und da ist sozusagen, wenn du einen Fehler machst, ist das Beste, was du machen kannst, das irgendwie unter den Tisch zu kehren, dass es möglichst nicht auffällt, weil du sonst irgendwie einen Kopf kürzer gemacht wirst. Das ist aber für die Patientensicherheit total mistig, ja. Und also deswegen sind ja auch jetzt überall solche ähm, Fehlermeldesysteme installiert, wo eben man dann auch eintragen kann, dass und das ist passiert, das war also anonymisiert, das war sozusagen wahrscheinlich die Ursache dafür, das müsste man jetzt irgendwie ändern und solche, solche Änderungen in Systemen sind, glaube ich, immer am schwierigsten umzusetzen. Gleich der ja. Verhaltensänderung von Einzelnen.
0: Ja, und du hast völlig recht. Und das ist noch jünger. Also eine ordentliche Fehlerkultur und ein trans transparenter Umgang mit Fehlern und auch die Möglichkeit, jetzt dass ein gut informierter Assistenzarzt in einer bestimmten Frage den Chefarzt korrigiert, das ist so seit 10, 15 Jahren vielleicht in der Medizin irgendwie ernsthaft angekommen, wenn ich das mal so irgendwie mhm. über, den, über den Daumen ha hauen dürfte. Was natürlich auch von Institution zu Institution natürlich total unterschiedlich ist und so, aber das ist noch jünger, dass man ähm, offen über, also intern über Fehler ähm, sprechen kann. Äh, das ist ein ganz zartes Pflänzchen und ist auch noch nicht so konsequent akzeptiert und wird noch nicht so gelebt wie, wie die, die anderen Teile von, oder naja, oder wie, wie Evidence-Based Medicine. Das wird noch schüchterner gelebt, muss ich sagen. Aber ich
1: glaube, dass das aber alles sozusagen ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Also, wenn man es mit der evidenzbasierten Medizin ernst nimmt, muss man ja eigentlich damit rechnen, dass. Das was ich jetzt weiß oder als sicher annehme, möglicherweise über nächstes Jahr schon ganz anders sein kann, weil ja. einfach sich die Erkenntnisse weiterentwickelt haben. Ja. Und ich glaube, das hat, also du hast ja vorhin immer dieses Wort Demut so häufig benutzt. Ich glaube, ja. das spielt tatsächlich eine Rolle, also dass man auch die die also es akzeptiert die also welche eigenen Grenzen man da auch hat. Also wenn man jetzt sich nochmal überlegt, das ist ja, was, was Medizin macht, das ist ja ein super komplexes System an einem super komplexen System, ja. Mhm. Und ähm, wenn man in andere Bereiche geht, also beispielsweise ähm, Luftfahrt, also was Piloten sozusagen ja. nicht nur an Training absolvieren müssen, sondern was sie routinemäßig vor jedem Start an Checklisten abarbeiten müssen, ja. Wo man auch sagen könnte, na, ich habe jetzt 33 Jahre Berufserfahrung, ich müsste es so langsam wissen. Und trotzdem wird es gemacht und trotzdem ist es richtig so. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum doch relativ wenig passiert im Gegensatz zur Medizin. Ne? Ja. Und also so, solche Prinzipien sind ja beispielsweise auch in, bei, in, in OPs und sowas übernommen worden. Ne?
0: Hm. Also, ich habe ein zweimal eine Fortbildung durch äh, jeweils einen Piloten mitbekommen oder durfte teilnehmen daran, wo Fehlerkultur und auch sowas wie Checklisten und Qualitätsmanagement und auch Teamressourcenmanagement gelehrt worden sind. Und ähm, da, da merkt man immer, dass wir noch auf komplett unterschiedlichen Planeten unterwegs sind. Also das, was die auch schmerzhaft gelernt haben, was notwendig und hilfreich ist. Und wo die schon sehr weit sind, ist in der Medizin immer noch ähm, ja also also in den Kinderschuhen. Das muss man mhm. schon so sagen. Klar, es ist theoretisch akzeptiert und es wird auch äh, unterschiedlich stark gelebt. Aber es ist immer noch sehr entwicklungsfähig. Also äh, Checklisten sind in der Medizin immer noch nicht so umgesetzt, wie man sich das wünschen dürfte. Fehlerkultur ist theoretisch ganz gut umgesetzt in manchen Einrichtungen auch praktisch ordentlich, aber es immer noch ist immer noch äh, ganz anders als in der in der Luftfahrt oder so das ist schon mhm. so. Mhm.
1: Also wo auch sozusagen, glaube ich, also mein das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, aber ich glaube, dass in der Medizin immer noch häufig geglaubt wird, dass es auf die Kompetenz des Einzelnen ankommt. Mhm. Und dass sozusagen das System oder die Rahmenbedingungen demgegenüber einen relativ kleinen Stellenwert haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den sozusagen, was weiß ich, die Luftfahrt total anders sieht. Natürlich brauchen die Piloten eine gute Ausbildung, mhm. aber es müssen eben auch die Rahmenbedingungen stimmen und das muss man abprüfen. Und wenn eben die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann muss was an dem System geändert werden, damit das ganze Flugzeug sicher fliegen kann, so, ne? Und mhm. zum Beispiel so, alleine solche Sachen, wie lange Chirurgen am OP-Tisch stehen oder wie lange arme Assistenzärzte im Bereitschaftsdienst getriezt werden, da möchte mhm. man ja auch nicht der Patient sein, der da als letztes dann irgendwie morgens um vier drankommt, so, ne? Und also solche Fragen, finde ich, spielen da ja auch eine Rolle jetzt mit.
0: Ja, ja, sehr interessant. Sag mal, und wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, wie sich die Medizin irgendwie vorwärts entwickeln sollte, EBM-mäßig, was würdest du dir wünschen?
1: Also ein ganz großer Wunsch von mir wäre, dass diese dritte Säule der EBM mehr Beachtung findet. Das sind nämlich die Wünsche und Präferenzen von Patientinnen und Patienten. Also es ist dieses ganze Stichwort Shared Decision Making, das also Ärztinnen und Ärzte Zeit haben oder Therapeutinnen und Therapeuten Zeit haben, eben auch explizit zu fragen, was ist ihnen denn für ihre Erkrankung oder je nachdem, in welchem Bereich man behandelt, für ihr Leben eigentlich wichtig und dass eben dann die Therapieziele eben auch mit diesen individuellen Präferenzen in Übereinstimmung gebracht werden. Und ähm, genau, also vielleicht ist das mit der Demut, was du ja eben schon gesagt hattest, also einfach das. Medizin sich zu einem dahin entwickelt, dass ein lernendes System daraus werden kann, was auch gut ist. Also, dass es nicht ähm, eben fixiert ist, das, was ich gelernt habe, das ist das, was jetzt passieren muss, sondern ich weiß eben, das kann sich eben auch entwickeln und das hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass ich schlecht wäre, sondern die Erkenntnisse entwickeln sich weiter. Und. Dass es eben einfach ist, auch Evidenz im Alltag umzusetzen. Also sowohl was eben diese Flexibilität von den Systemen angeht, wo wir jetzt lange drüber gesprochen haben, als auch wie eben Evidenz tatsächlich dann für die Praxis aufbereitet wird.
0: Ja, ja, das sind sehr, ähm, das sind Wünsche, die mir ganz aus dem Herzen sprechen und die sehr an dem Punkt sind, wo die Medizin im Moment steht. Die Informationen sind eigentlich, die stehen eigentlich schon ganz gut zur Verfügung. Sie müssen nur mehr umgesetzt werden. Die Patienten einzubeziehen in der Psychiatrie ist es wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Disziplinen, aber geht auch immer noch ein bisschen, also geht leicht unter, indem der Arzt das Gefühl hat, er muss was vorschlagen und dafür musste er vorher gar nicht den Patienten gefragt haben, was ihm denn eigentlich wichtig ist. Das, das, das ist so. Das Wissen um die Begrenztheit des Wissens, das ist immer schon schwierig gewesen, finde ich auch. Das wussten alle nicht so richtig. Vor 200 Jahren war man auch völlig sicher, dass man im Prinzip verstanden hatte, wie sich die Welt dreht. Vor 30 Jahren war man es auch und wenn man heute auf diese Zeiten zurückdenkt, dann denkt man gut, dass wir da so viele Erkenntnisse dazu gewonnen haben. Und ähm, so werden die Menschen in 30 Jahren auch über unser heutiges Weltbild denken. Mhm. Ähm, klar, also das Penicillin wirkt, das haben wir jetzt alle verstanden. Das wird auch in 30 Jahren noch so sein.
1: Genau, aber wir müssen verstehen, ja. bei unter welchen Bedingungen das wirkt. Es ist ja auch nicht so, dass du auf jede bakterielle Infektion Penicillin draufwerfen kannst und dann wird alles gut.
0: Richtig, ja. Naja, ah und in der, in der Psychiatrie tut sich, glaube ich, noch vieles. Also ähm, da haben wir vieles von der Art, wie die Krankheiten sind, noch nicht begriffen und wie da die Therapien wirken. Also gerade der medikamentöse Teil da haben wir noch vieles nicht begriffen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Leute in 100 Jahren sehr viel besser verstehen werden, wie psychiatrische Krankheiten überhaupt sind. Und wie man die auch gut behandeln kann. Also da wird sich noch sehr viel tun. Deswegen sollte man da heute nicht allzu überheblich sein. Das ist nicht angezeigt, ja. <lacht> mm. Genau, und der dritte Wunsch war, dass sich das auch ähm, besser durchsetzt, hattest du, glaube ich, gesagt, mm, oder?
1: Genau, und dass es eben mm. auch in der Praxis besser verfügbar ist. Also das hatten wir ja im Kontext mit den Leitlinien schon angesprochen. Ähm, ich glaube, dass gerade wenn man, an kleineren Krankenhäusern arbeitet, die nicht an der Uniklinik angeschlossen sind oder so, dass es manchmal schon alleine an der Verfügbarkeit der wissenschaftlichen Literatur scheitert.
0: Mhm. Also, das weil ist ja ein viel Problem, ja. Ähm, ich kann Cochrane-Analysen beispielsweise nicht kostenlos laden, wenn ich nicht an der Uni arbeite.
1: Du könntest Mitglied im Netzwerk Evidenzbasierte Medizin werden. Dann ist so, das, das wäre doch schon mal ein
0: <lacht> Was kostet das denn für einen Mitgliedsbeitrag? Ich
1: glaube, 120 Euro im Jahr.
0: Ja, okay, aber das ist für ein gutes Werk. Also das will ich auch mal verlinken. Ähm, denn das, da, da fängt schon das Problem an. Ne? Ich muss dann schon eine Leitlinie nehmen oder irgendwie über einen äh, semilegalen Umweg mir die mhm. schaffen. Ja, genau. Ja. genau. Also die Verfügbarkeit ist schon ein Problem. ist völlig richtig. Die müsste besser werden. Das ist richtig. Und die, die Diskussion müsste auch noch intensiver werden, sodass es einfach auch im kollektiven Bewusstsein noch stärker verankert mhm. ist. Mhm. Ja. ja, gut. Hör mal, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen äh, kurzen, aber ähm, sehr detaillierten ähm, äh, ähm, Ritt durch die Welt der evidenzbasierten Medizin. Ähm, ich glaube, wenn man es immer wieder bespricht, dann ist es auch unter Psychotherapeuten und Psychiatern äh, wieder leicht, das Augenmerk ein bisschen darauf zu schärfen oder äh, den Fokus wieder dahin zu kriegen, das mehr zu machen. Ähm, das hilft sehr. Ähm, in den Show Notes ist ein Podcast oder sind deine beiden Podcasts verlinkt. Die soll man sich auf jeden Fall anhören, um noch mehr, viel mehr detaillierte und, und konkrete Beispiele zu hören. Das können wir jetzt gar nicht hier wiederholen, müssen wir aber auch nicht. Dafür hört man einfach deinen Podcast. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Iris.
1: Ja, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann bis bald vielleicht mal. Genau. Ciao.